0: Oi pessoal, boa noite como é que tá o som aí? Som ok? Alô? Acho que tá tudo ok, né? Só aguardando o retorno de vocês. Ok, né pessoal, tá bom, tá jóia, boa noite a todos, um grande abraço, bom estarmos juntos novamente, né, graças a Deus, mais um dia de vida, mais uma noite de estudos, né, é uma grata oportunidade, né pessoal. Muito bem, né, vamos então começar, pessoal, vamos fazer a prece, E darmos início, então, né? Vamos fechar os olhos e vamos unir os pensamentos. Vamos ampliar o nosso círculo pessoal, o nosso campo vibratório, a nossa psicosfera. Vamos ampliar através da nossa vontade, através da nossa elevação. Através da canalização das energias do alto Que nós absorvemos E irradiamos de nós mesmos as nossas energias Cheias da força vital Do magnetismo Do nosso corpo Junto com o magnetismo dos espíritos Proporcionando o bem estar a todos que sofrem proporcionando alívio àqueles que necessitam sejam eles encarnados ou desencarnados essa energia que todos nós possuímos o amor que todos podemos irradiar é um sentimento nobre elevado que leva a vida que leva a transformação a mudança, a melhoria por onde passa então, Senhor Jesus, que possamos todos, mergulhados no amor divino, absorvemos essa força infinita e irradiarmos de nós para que o nosso estudo seja um estudo protegido, equilibrado, baseado na caridade, na real fraternidade, na sintonia com o alto, para que tudo o que formos pensar, falar, fazer neste momento, Tenha o cunho da elevação, tenha o cunho do discernimento, para que todos nós possamos melhorar como pessoas e como espíritos imortais. Abençoa, Senhor, os nossos lares e todos aqueles que estão junto a nós, que recebam a radiância da tua luz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Muita paz. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Todas as todos os dias de segunda a sábado a gente está aqui às 20 horas para estudarmos uma obra espírita, né? Cada dia é um estudo diferente. Hoje nós temos o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Né? Nós estamos no 56º dia de estudo E o capítulo que nós estamos é o capítulo 9, né? A História de Silas. Okay. Vamos dar a sequência. né? Então, só relembrando, Silas, o André Luiz e o Hilário, que... O Silas é que está instruindo, né, neste momento aqui, o André Luiz e o, e o Hilário. Né? O André Luiz e o Hilário são dois médicos na vida espiritual. Estão aprendendo a respeito da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. E eles estão, junto com o Silas, numa fazenda aqui na Terra, é, cujo proprietário, o Luiz, está profundamente obsediado pelos tios, o Clarindo e o Leonel. Então, eles estão conversando com Clarindo e com Leonel, com os obsessores do Luiz, para tentar ajudá-los. Por quê? Porque eles vão reencarnar brevemente na família do Luiz. Eles vão reencarnar nessa mesma família, nessa mesma fazenda. São os tios dele que estão obsediando ele. Então, eles vão retornar à própria família e é, estão no começo dessa preparação, né? Eles estão cheios de ódio. Por quê? Porque o pai do, do, pai do Luiz os matou. Né? O pai do Luiz os matou, que era o irmão deles, matou os dois, afogados. Né? Por questão de herança e tal, né? Eu estou falando para aqueles, aqueles que estão chegando hoje, que não sabem, né? qual que é o assunto tal, por isso que eu estou fazendo esse retrospecto, tá? Quem já está vindo todo dia, todo sábado, já conhece a história, né? Então, o Silas, o André Luiz e o Hilado, eles estão tentando se aproximar do Clarindo e do Leonel, que são os dois irmãos do... São os dois tios do Luiz que estão obsediando ele, tá? E aí o, o... ele estava numa conversa, né? o Luiz estava com a família dele à noite, na hora da janta, tal. eles estavam ouvindo o rádio e é, as notícias né, com relação às plantações, com relação ao gado, às doenças, tal. e a conversa estava das mais pessimistas. Né? E o Luiz né, dominava ali a assembleia, né, na mesa, e ele estava super pessimista, uma conversa muito negativa. E aí o próprio obsessor falou, tá vendo? Esse é o derrotismo em pessoa. Começou a falar mal do Luiz, que ele só pensava em termos negativos. E aí o Silas falou assim, olha, mas você tem razão, superficialmente analisando, você tem razão. Mas qual seria a atitude do Luiz se ele tivesse um outro uma outra assistência se ele tivesse um outro amparo né o que que aconteceria com ele será que ele estaria assim tão tão necessitado tão é, é, desestruturado como ele está né então o Silas ele colocou em, em, em jogo ali né a relação que ele estava criando com os dois obsessores que estava criando uma confiança entre eles tal e agora né, o Silas colocou em xeque ali o que eles estavam fazendo, a obsessão que eles estavam fazendo em cima do Luiz. Né? Aí vamos ver né, a sequência aqui. Clarindo e Leonel registraram-lhe as ponderações como se vissem, como se se vissem apunhalados no âmago, tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante. Quer dizer, os dois, na hora que o Silas falou, eles... Já ficaram revoltados, né? Porque se sentiram invadidos, né? Embora a confiança que o Silas já já tinha conquistado né, deles, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui, né? No entanto, aí eles responderam, no entanto, ele e o pai são nossos devedores. Roubaram-nos assassinaram-nos, exclamou o Leonel com a inflexão da criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos. Né? O o, o Leonel, que é um dos obsessores, né? um dos tios do Luiz. né? Mas eles nos roubaram. né? Na verdade, o Luiz, o, o Antônio Olímpio, que era o pai do Luiz, ele matou deliberadamente os dois irmãos. Ele afogou os dois irmãos num lago próximo, ele embebedou os dois irmãos e depois fez a canoa virar e os dois morreram afogados. né? Agora, o Luiz, ele herdou a a fazenda. Ele herdou a fazenda. Ele não foi exatamente ele que roubou, não foi ele que matou, né? mas eles estão se vingando no Luiz. Aí vocês perguntariam, mas por que que o Luiz está sofrendo se não foi ele que matou, não foi ele que roubou? Veja bem, em primeiro lugar, ele está muito sintonizado com os tios, porque a ambição dele é desmedida. Então todos os defeitos nossos facilitam a influência espiritual negativa. Né? Todos os defeitos facilitam a influência negativa. Então em primeiro lugar, ele... Ele, ele está sintonizando muito com a ambição dos tios, e os tios sintonizados com a ambição dele. Só que certamente há mais do que isso, né? certamente a questão do passado, as outras encarnações, certamente tem mais coisa no meio aí. Tá? Para o Luiz estar tá passando por essa situação, certamente tem outras coisas que eles não abriram para não, não incumpridar demais a história, né? Certo, pessoal, mas aí o Leonel então reagiu, né? O Leonel reagiu, opa, peraí, né? Eles nos roubaram, eles nos mataram, né? A Lia colocou: ele é ambicioso, então atraiu. Então, né? Quer dizer, os tios já estavam ali no próprio ambiente da fazenda, se sentindo donos da fazenda, porque eles o são de fato, porque era uma herança que eles tinham ganho. Junto com o Antônio Olímpio, né? Só que o Antônio Olímpio quis tudo para ele. E depois, morrendo, passou para o filho, né? É natural a questão da herança. Né? Mas eles ficaram lá no encalço do. Se a situação do Luiz provavelmente fosse outra, se ele tivesse uma outra mente, uma outra estrutura, não fosse tão ambicioso, ele não seria tão facilmente envolvido pelos tios talvez nem atrase em obsessão. Entendeu? Aí depende das questões do passado também, né? Certo. Mas ele pelo assassinato, o Luiz não tem culpa, né? A princípio não, né? Pelo que a gente sabe na história não. Foi só o pai dele, né? Quando o pai dele é... Eu não me recordo agora, né? Mas ele era criança, né? Ele era criança pequena, acho, quando os tios morreram, né? Se é que já tinha nascido, né? Eu não me recordo agora. Tá? Mas enfim, né? A Rosemeire, né? Então, quanto maior meu defeito, serei obsediada? Sim. Quanto maiores os nossos defeitos, mais fácil de sermos obsediados. É lógico que a questão da obsessão, ela implica, ela tem muito por base, não somente isso, mas ela tem muito por base, coisas que fizemos a outras pessoas. Né? Então, se a gente prejudicou pessoas, foi injusto, se a gente maltratou, humilhou, roubou, matou, né? pessoas, fizemos mal a pessoas, nós podemos sofrer o assédio delas futuro. Qualquer pessoa que a gente faça isso, nós estamos abrindo campo para o futuro assédio. Por quê? Porque a pessoa ficou magoada com a gente. Né? Até a pessoa que faz muita promessa para alguém, uma mulher, por exemplo, você promete muita coisa, aí depois não cumpre, né? até mesmo num namoro, você promete muito, aí depois aí tem uma relação sexual com a pessoa, aí você não, não, depois não cumpre, some, né? usa as pessoas, tá? isso aí muitas vezes as, vezes as mulheres ficam lá no encalço da pessoa, que é uma pessoa que fez isso com muita gente. Né? Ou o contrário, né? uma mulher que também seduzia, só usava os homens. Então isso é muito causa de obsessão, sabia? Isso é muito causa de obsessão e é baseado em defeitos nossos. Né? Só que esses defeitos mantidos na nossa, no nosso interior, junto com outros defeitos, nos, nos, nos fragilizam. Então, se essas pessoas vêm no nosso encalço e nos nos pegam frágeis, aí facilita mais ainda a obsessão, tá? Ok. Então, assim, precisamos aprender a lidar com as emoções, sim. Emoções muito desequilibradas facilita o assédio dos espíritos que passam a nos controlar facilmente. Pessoas que se revoltam facilmente, pessoas que ficam indignadas e, e fala sem controle. Falar sem controle facilita muito os Espíritos usarem a nossa fala. Entendeu? Nos colocarem até em situação difícil através da nossa fala. Assim como qualquer outra coisa que a gente faça, né? de uma forma descontrolada, indisciplinada, sempre será a porta aberta para a influência negativa, tá? Toda e qualquer fragilidade em nós facilita a influência negativa. Toda virtude que a gente vai conquistando, toda melhora que a gente vai tendo dificulta esse processo de influência, tá? Ok? Então, a gente vai conquistando virtudes, méritos, amor, paciência, compreensão. Tá? Isso os espíritos tentam nos, nos influenciar para brigar com alguém, mas a gente está lá com paciência, com tolerância, com compreensão. Tudo a gente tem uma, uma desculpa para os outros também, não só para nós, né? porque a gente é bom de desculpa para nós. Né? Mas a gente vai aprendendo a desculpar os outros também. É. Aí os espíritos tentam nos jogar contra a pessoa mas a gente não, a gente não vai a gente não aceita aquele pensamento porque a gente pensa assim não que a pessoa não deve estar bem, eu não vou discutir, não. a pessoa falou aquilo no momento de invigilância, deixa eu relevar isso aqui né Ok? Então é assim é assim é na, nessas coisinhas do dia a dia, que a gente vai demonstrando que melhorou ou que ainda está mais atrasado, vamos dizer assim, né? Tá? Mas eles aproveitam qualquer brecha que a gente der, qualquer oportunidade, qualquer irritação. Você sabem, às vezes uma irritação em casa lá bota um fogo na na, na... vira um pandemônio às vezes, né? Uma resposta atravessada lá. E o outro respondeu atravessado também. Olha que você vê, está o circo armado, né? O circo pega fogo. E coisas pequenas, coisas pequenininhas. Mas eles são mestres em atear fogo em situações muito pequenas, às vezes, né? Por isso que a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha pequena, né? A gente não tropeça em montanha, não. A gente tropeça em coisa pequena. Certo, aí continuando, aqui né? Aí o Silas falou assim: e o e que desejam vocês que eles façam? O Antônio Olímpio, que já tá no plano espiritual, e o Luiz, que está encarnado, né?
1: E que desejam
0: vocês que eles façam? Acrescentou o assistente o Silas, né? Sem se perturbar: hão de pagar, pagar, bramiu clarindo, cerrando os punhos. É. Porque os Silas, eles falaram assim Ah, mas a fazenda é nossa né? Eles roubaram, nos mataram, e os Silas Mas o que vocês querem que eles façam? Aí o Clarindo, onde de pagar Pagar, né? Entendeu? Porque eles estão é, Eles estão fixados na vingança Eles estão fixados no ódio, né? Silas aqui está fazendo uma doutrinação. Então vocês vão ver aqui como é que é uma doutrinação, né? Mais ou menos assim, né? A técnica da doutrinação do da conversa com os espíritos necessitados, né? Que a gente faz nas reuniões mediúnicas. Silas sorriu e obtemperou. Sim, pagar é o verbo próprio. Contudo Como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? Vocês querem que ele ele pague, que eles paguem. Mas como eles vão pagar se vocês estão tirando a oportunidade deles ressarcerem os débitos que eles têm com vocês? Então, isso é uma coisa que a, a, até a nossa lei aqui prevê, né? a nossa justiça prevê, a nossa lei, eu não sou nenhum especialista em leis, muito menos em economia, em dívidas, né? mas eu sei que até mesmo a nossa lei, ela prevê que a pessoa tem lá uma empresa, né? Você, eles procuram preservar ao máximo a empresa, para que ela consiga pagar os débitos funcionando. Não é assim? Vocês que conhecem mais do que eu, trabalho em bancos e tal. né? Procura se preservar ao máximo a empresa para que ela tenha o mínimo de condição de continuar trabalhando para pagar os funcionários. Pra, né? Você não vai de imediato de uma hora para outra e vai acabar com a empresa, porque muitas vezes você não vai receber... Aquela empresa precisa funcionar, ela precisa continuar para ela para ela gerar algum bem, gerar alguma riqueza que que você possa receber aquilo que você aquilo que é seu, não é assim? Então até a nossa legislação prevê isso, né? De alguma forma aí então muito mais a lei divina. Né? Então isso geralmente acontece com os obsessores, né? Eles querem que a gente pague, eles querem, mas na verdade eles querem nos destruir. Eles querem que a gente pague com a dor, eles querem que a gente pague com a vida, né? só que não é o que a lei divina quer, né? a lei divina não quer isso, entendeu? isso é os obsessores que querem, eles querem nos destruir, eles querem nos ver caídos no chão, humilhados, sem trabalhar, doente, tal, 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 mas não é o que a lei divina quer. Por quê? Porque ninguém sai ganhando disso. Entendeu? Ninguém sai, isso não vai devolver a vida a quem a gente tirou a vida. Isso não vai devolver os bens a quem a gente roubou, de quem a gente roubou os bens isso não vai devolver a dignidade de quem a gente tirou a dignidade, não é? Vocês concordam? Então, nós sendo destruídos, nós sendo assassinados, não vai trazer benefício nenhum para os obsessores. Pelo contrário, eles só vão manchar a consciência deles, mesmo que fale que é a justiça deles, que... mas é um comportamento justiceiro, não é a justiça de fato, é um comportamento justiceiro. O mal tem de vir, mas ai daquele por quem venha. Ou seja, o efeito do que eu fiz, ele virá sobre mim. Mas ai daquele por quem venha. Ai daquele por quem venha. Por quê? Porque a lei divina me cobrar uma coisa. Né? Agora, quando alguém se coloca na posição de justiceiro, por isso que a gente não pode entrar na condição de justiceiros, entendeu? Que a gente se assemelha aos obsessores é uma das coisas que mais nos sintoniza com os obsessores é o, é o pensamento justiceiro, quando a gente começa a querer fazer justiça com as próprias mãos. A justiça pertence a Deus. Né? E a gente é fácil a gente entrar no, no comportamento justiceiro, né? É muito fácil, do dia a dia, em qualquer lugar, né? A justiça pertence a Deus, né? Cabe a Deus aplicar a sua justiça. A mim me cabe eu agir de forma correta. Se eu começo a querer ser justiceiro, eu faço mal para alguém. Porque aquela pessoa é uma pessoa ruim, na minha visão, uma pessoa ruim, uma pessoa que não sei o quê. E eu faço uma coisa ruim para ela, querendo ser justiceiro, eu estou abrindo uma conta para mim. Eu estou me comprometendo com a justiça divina. Entendeu? O mal que me faz mal não é o mal que me faz. O mal que me me faz mal é o mal que eu faço. Porque eu me torno uma pessoa má. Entendeu? Eu me torno uma pessoa má. Eu amar a justiça, querer a justiça, né? Tudo bem. né? Para para mim e para os outros, né? Porque a justiça não é só para a gente, é para os outros também. Né? A justiça é para todo mundo, né? A gente quer que os outros paguem, mas nós também temos as nossas dívidas, né? Nós não somos perfeitos também, né? Então a justiça acaba sendo para todo mundo. Deus aplica a sua justiça para todos nós, né? Agora, quando nós esquecemos do quanto nós somos devedores perante a justiça divina e começamos a apontar alguém, a apontar os outros aí nós estamos entrando nesse comportamento julgador, justiceiro, né? querendo mal para a pessoa tal. Quem faz isso são os obsessores. Isso aí é a psicologia do obsessor. É exatamente a psicologia do obsessor. É, é essa, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Entendeu? <coughs> Então, é preciso muito cuidado com esse pensamento. Né? Quando começa a vir esses ímpetos de sermos justiceiros, a gente precisa amar a justiça, mas a justiça é feita com amor também. Tá? E quando a gente quer ser justiceiro, a gente quer, a gente quer entrar de sola. né? <risos> tá? Então, a gente tem que querer o bem para todos. Inclusive para quem nos quer o mal. Nós nós devemos querer o bem para essa pessoa também. Principalmente porque ela irradia coisa negativa para a gente e a gente precisa sair dessa frequência. E o único jeito de a gente sair da frequência do mal é entrar na frequência do bem. Então, desejar coisas boas para a pessoa é o melhor caminho. Para a gente sair da vibração dela. né? Certo. Então, o Silas está perguntando, mas como é que eles vão pagar se vocês estão tirando as condições deles solverem os débitos deles? O o, o Antônio Olímpico, que era o pai do Luiz, quando ele morreu, ele foi foi torturado no plano espiritual durante um largo período. Pelo Clarindo e pelo Leonel. né? Eles foram torturando Antônio Olímpio e também já foram obsediando Luiz. Aí quando Antônio Olímpio sumiu das mãos deles, foi atendido pelos espíritos amigos, aí só ficou Luiz, aí eles concentraram tudo no Luiz, que estava encarnado. né? Então Silas está questionando, né? Que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, não padece qualquer dúvida, o Silas falou. Que nós mesmos né, precisamos pagar os débitos, sanar os males que nós somos os autores, não, não tem qualquer dúvida. É isso mesmo, vocês têm razão. Entretanto, se nos compete a retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam agora as mãos ou os pés, né? Se a gente tem que se a gente tem que consertar a estrada que nós entortamos ali, que nós destruímos, como é que nós vamos fazer isso se nos decepam as mãos, né? O que que ele está querendo dizer, né? Que, olha, se vocês sufocarem o Luiz vocês eles não, eles não compreendem isso ainda né? O Silas vai explicar para ele Se vocês continuarem sufocando Obsediando o Luiz Ele não vai ser útil Para devolver a vocês Inclusive a vida Ele vai chegar nesse ponto ponto né? Então é preciso ajudar Até a pessoa que, que deve para gente A gente precisa ajudar Para que a pessoa nos pague <risos> Né? Aliás, se tem alguém que está devendo para você, vai orando pela pessoa. Ore pela pessoa, queira o bem da pessoa. Manda boas vibrações para que a pessoa esteja bem equilibrada, para que a pessoa se organize para que ela possa nos pagar, né? Se alguém estiver devendo para a gente. Nós precisamos até ajudar a pessoa para que ela tenha condição. Se a gente começar a mandar energia negativa, se a gente desejar o mal, Né? A pessoa se desorganiza mais ainda, a pessoa vai ficar mais ainda perturbada, aí que ela não não consegue pagar a gente. Não é assim? É que no no nosso dia a dia a gente não costuma pensar muito em termos de energia, em termos de ajuda, em termos espirituais, a gente não costuma pensar. São esses livros que fazem a gente pensar nisso, né? O Espiritismo que faz a gente pensar. né? Não é? Não tem sentido, não tem? Então a gente precisa né, ajudar alguém para que essa pessoa possa nos ajudar. A gente precisa favorecer. Você imagina uma coisa, vamos pensar assim, em termos bem práticos: você vai no médico. Você vai no médico, você está lá com uma dor, com não sei o quê. Está com certo problema lá. Você tem que ir orando para o médico Você tem que ir orando para o médico Já sai de casa Já fazendo prece já pelo médico Você faz prece pelo médico Já pede lá pelo espírito Protetor do médico Toda a equipe espiritual em torno dele oh, Por favor, ajuda esse médico aí né? Eu vou me consultar É um problema meio delicado que eu estou Ajuda esse médico para que ele seja bem intuído, para que ele esteja bem intuído, por favor me ajudem, <risos> né? Ajude se, aplique um espaço no médico aí, porque às vezes eu já cansei de ver essa assim, situação. Às vezes você vai no médico, ou alguém fala, né, que foi no médico e às vezes o médico você percebe que o médico não estava num dia bom. O médico não estava num dia bom, esqueceu de colocar na receita o que precisava, esqueceu de pedir exame, esqueceu não sei o que, que pode acontecer com qualquer um de nós. E às vezes o médico está lá com as perturbações dele também, é um ser humano. Está com problema familiar, está com perturbação espiritual, está com... né? Então, vocês entendem? A gente precisa ajudar para que a pessoa nos ajude. Você precisa dar uma... Algo seu, muitas vezes, né, para que a pessoa tenha o um mínimo de equilíbrio, para que ela possa te ajudar num diagnóstico preciso, na medicação correta, para que esteja bem intuída. Né? Isso, gente, ó, é o que mais acontece. É o que mais acontece. Tá? Qualquer profissional, é um contador, é um médico, é um psicólogo, é um, qualquer professor, é qualquer pessoa... Que pode te ajudar ou que pode criar dificuldade, pode aumentar a dificuldade, inclusive. Então já vai orando pela pessoa, já vai, né? Já vai querendo melhor. Hoje eu estava indo lá tomar a vacina, tomar a primeira dose da, da vacina. Eu estava indo tomar a primeira dose da, da vacina, estava lá na fila, lá, tomando, esperando, né? A, a primeira dose lá. Eu estava orando, a senhor, por favor. né? envolva lá a equipe lá onde eu eu vou estar daqui a pouco, envolva lá a pessoa que vai me aplicar, né? que aplique com uma boa energia, que aplique né? com uma energia positiva, que que tudo possa correr bem. né? Eu fui, estava lembrando aqui agora, né? fui fazendo isso para, graças a Deus deu tudo certo, tudo correu bem, né? Mas é que, às vezes, a gente fica fica tão preso a nós mesmos, a gente fica tão preso né, que a gente, às vezes, não pensa que... A gente convive com outros, né? Nós precisamos nos ajudar mutuamente, né? Foi muito bem tratado, foi muito bem né, conduzido ali, foi tudo ótimo, graças a Deus. Né? Então, a gente precisa, para ajudar, né, até para a gente receber o que a gente tem que receber, a gente precisa dar algo de nós também, né? Aí o Silas continuou, o próprio Cristo aconselhou: "Ajudai os vossos inimigos". Ele não falou: "Amai os vossos inimigos", que era demais aquele falar em amor, né? Então ele mudou um pouquinho aqui a frase, até o André Luiz colocou uma nota, né? Nem coloquei aqui, mas já tô avisando vocês, né? Porque ele trouxe um trechinho do Evangelho, mas ele deu uma alterada, né? Ajudai os vossos inimigos, né? Que era difícil ele falar em amor né? para os obsessores ali, né? Naquele momento. Muitas vezes, penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer dizer assim. Né? O que, que seria se ajudar os vossos inimigos, né? O Silas né? falando. Ajudai os vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam conosco, né? Vamos pensar. Restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. É. Então, se alguém teve a vida tirada, né? Ah, mas ele tirou a minha vida. Mas você não quer ter a sua vida de volta? O raciocínio tem que ser esse. Mas ele tirou a minha vida. Você não quer ter a sua vida de volta? Você vai ter a sua vida de volta. Ah, mas ele me roubou, então... Mas você vai ter os seus recursos de volta, você vai ter a sua vida de volta. Entendeu? Mas a minha família, ele me tirou a família. Você você quer ver a sua família? Você quer se reaproximar da sua família? É possível. É possível você se reaproximar da sua família. Vamos pedir ajuda a Deus. E às vezes já está até algum familiar dele próximo ali que ele não está nem vendo. né? Aí quando a gente fala que é possível ele se aproximar. Então o que que a gente tenta? Tirar a mente do obsessor da fixação. Né? Porque ele está naquele pensamento justiceiro, a vingança, o ódio e tal, reclamando coisas que lhe foram tiradas. Então a gente tenta desfixar a mente do obsessor, dar aquela fixação para que ele perceba que ele pode ter tudo de volta. Mas ele precisa olhar para frente. Ele precisa caminhar para frente. Não é ficando parado, né? Não é é, é ficando parado no tempo que a gente vai ter a a solução que a gente precisa. Nós precisamos caminhar, nós precisamos olhar para frente, né? entendeu? É muito importante isso, né? Enquanto a gente fica fixado no, no mal que nos fizeram, a gente perde a oportunidade de recompor, reconstruir a nossa vida, né? Eu sei que é difícil, né? não é fácil. É fácil a gente falar aqui, né? é, mas aqueles que sofreram o mal que nós fizemos, por exemplo, é fácil a gente querer que eles nos perdoem. né? Mas e nós, no lugar deles? Nós perdoaríamos tão fácil assim? Às vezes coisas graves que nós fizemos para alguém, que se fosse com a gente, será que a gente perdoaria tão fácil? se às vezes a gente se enrosca em coisa muito menor do dia a dia né? a gente já tem dificuldade de perdoar, a gente já fica todo cheio de razão todo querendo botar para quebrar (risos) né será que a gente seria tão melhor do que eles Né? a gente chama eles de obsessores mas né? será que nós não estaríamos obsediando alguém se tivéssemos passado pelo que eles passaram essa é a questão né Então isso faz a gente se colocar no lugar deles também e compreendê-los melhor como seres humanos que eles são. Aqui a gente está vendo, são seres humanos tão necessitados quanto qualquer pessoa. né? Então o fato é que caminhando adiante, dando oportunidade para que o outro se recomponha e o outro possa nos pagar, nos devolver, né? aí todo mundo vai ficar em paz. Quem devia vai pagar, quem sofreu vai se recompor, né? todo mundo fica em paz. Mas o Espírito geralmente, não, mas eu quero que ele pague, eu quero que ele morra, eu quero que ele... Só que Deus não quer a morte do ímpio, quer a morte do pecado, Deus não quer a destruição do pecador, quer a destruição do pecado, do erro, não a morte da pessoa. Deus não quer a nossa destruição, quer que a gente se regenere e viva, né? E tenha vida em abundância, né? Ok? Certo, pessoal? Tá ficando claro? É. acho ali muitas vezes os encarnados próximos, né? É a própria família. né? Que frequentemente nós vamos precisar nos perdoar reciprocamente Amigos né? São os que estão mais próximos que a gente precisa mais exercitar o perdão Recíproco, né? não só de um lado, mas reciprocamente né? Quem está distante, quem não gosta da gente, já fica longe Já nem tem convivência, acaba nem tendo muita coisa Mas quem está perto é quando acontece mais coisa São as pessoas que ficam por por perto, né, próximas a, a nós. A gente às vezes erra com a pessoa, às vezes a pessoa erra com a gente. Né? É quando precisa mais do perdão, né, da compreensão recíproca, né. Via-se que o assistente, o Silas, com a simpatia que conquistar, com a simpatia conquistada na véspera, no dia anterior, né, que a gente conversou lá, da, que ele acabou conquistando a simpatia dos dois, do clarinho do Leonel. E com a argumentação despretensiosa e límpida, lograda inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Então, André Luiz, observando, ele foi percebendo que o Silas, com o, o, a, a conversa da, ontem que ele teve com os dois e agora as colocações que ele estava fazendo para os obsessores. É, o André Luiz percebeu que ele estava se colocando numa posição de superioridade moral não pretenciosa, despretenciosa, humilde mas que a posição dele era de uma certa ascendência sobre os dois porque assim, a pessoa que ama a pessoa equilibrada, a pessoa que ama acaba tendo uma certa ascendência moral o verdadeiro poder é o poder do amor esse é o maior poder do universo, é o poder do amor né? O amor bem canalizado, bem sentido, bem vivido. Deus é amor. né? Então o maior poder que existe é o poder do amor. E é o que o Silas está usando aqui, né? é o poder do amor. né? Por isso que ele está tendo uma certa ascendência moral sobre o o Clarindo e o Leonel. né? Ainda assim, Leonel perguntou a medo, que considerações são essas Será você algum padre disfarçado? Intentará, porventura, a nossa modificação? Porque eles também são prevenidos nos cursos de Vingadores, nos cursos de Justiça do do Plano Espiritual, eles também são prevenidos com relação às tentativas de doutrinação, os religiosos que vêm tentando mudar eles, tentando convencer para tirar do caminho da vingança. Eles são também prevenidos com relação a isso, né? Então, Leonel de Opa. que, que é isso? Que conversa é essa? Que conversa mole é essa, né? Você está querendo a nossa modificação? Você é algum padre disfarçado, tal, tá? né? Ele está desconfiado ainda, né? Embora é, a superioridade moral ali de Silas, né? Mas ele está meio desconfiado. Engana-se, meu amigo, informou o assistente. Se algo procuro em nossa comunhão fraterna é a minha própria renovação. E talvez porque longa pausa se fizesse sentir em nosso grupo, Silas continuou. Né? Então né? ele né, para não é, é, demonstrando que eu não estava ali querendo mudá-los? Né? porque você vai ajudar alguém nesse sentido né? na, na doutrinação, a melhor coisa, quem lida com doutrinação, não é a gente precisar tomar cuidado para a gente não ser muito ansioso, muito afoito. Quanto menos você demonstrar uma vontade, uma, uma, uma ansiedade de mudar o espírito, melhor. Né? Obsessores assim, vingativos, tal. quanto menos você demonstrar que você quer mudá-lo, que você quer convencê-lo, melhor. Entendeu? Por quê? Porque se você coloca a coisa já abertamente, o que você quer fazer ele mudar, que você. Ah, mas eu não quero mudar, não. Né? O espírito já. A resistência já aumenta. né? Então é muito melhor conversar de uma forma despretensiosa, criar um vínculo de uma forma despretensiosa. Por quê? Porque nós precisamos, acima de tudo, a fraternidade. Sem isso não há não há ajuda real tem que ser baseado na fraternidade na conversa né? é, é, de irmão para irmão de amigo para amigo embora eles não nos vejam como amigos a princípio né? mas o máximo que a gente, que a gente puder não, querer, não atacar os problemas assim de, uma, de uma forma tão contundente é melhor é melhor, deixa o espírito falar deixa o espírito desabafar Deixa o Espírito reclamar, contar o que fizeram com ele. Deixa ele contar a história dele. Entendeu? Concorde com ele, em parte, né, Lia? Ah, mas eu vou destruir aquela pessoa porque ela me fez isso. Você tem razão, meu irmão. Você está certo. Se eu estivesse no lugar, talvez estaria fazendo isso também. né? Mas eu gostaria que alguém me ajudasse. Eu gostaria que alguém me socorresse, me estendesse mão fraterna, eu gostaria que alguém conversasse comigo fraternalmente. né? Então, isso faz com que, o quanto mais a gente diminua o eu e o outro, e a gente leve para o nós, é melhor. Se ficar divisão, eu e o outro, eu e você, você quer uma coisa, eu quero outra, né? você quer se vingar, eu quero te ajudar. Né? Não, meu irmão, o que foi feito para você, nós entendemos a sua dor, nós compreendemos, nós estamos do seu lado, nós estamos do seu lado, nós queremos o seu bem, nós não estamos contra você, não. Nós queremos te ajudar, queremos o seu bem. Queremos que você seja feliz, queremos que você tenha saúde. Então, aí a gente vai achando caminhos, né? eu sei que é muito mais complexo, eu estou aqui só... Passando, eu estou só aqui passando, é, passando aqui no assunto, que é um assunto muito complexo, né? E só para vocês terem uma ideia, né? Certo. Aí o Silas começou a dizer, né? Falou, não, eu estou aqui pela minha própria mudança, né? Pela sedução do dinheiro também caí na última passagem pela Terra. A paixão da posse governava-me todos os ideais, o Silas falando. Entendeu? Agora ele está falando, então, por que, que ele falou que ele estava querendo, na verdade, a própria transformação dele, né? o Silas? Né? Porque ele também, na última encarnação, ele caiu por causa do, do, da sedução do dinheiro. se deixou envolver muito pela preocupação com o dinheiro. Né? O Silas está se abrindo agora, até para eles entenderem, né? para haver uma empatia, né, criarem um vínculo mais amplo. Né? A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, fugia ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa. Você vê que coisa, né? O Silas se abrindo, né? Olha, era tão apegado ao dinheiro, a fascinação pelo ouro, que ele foi médico, se formou em medicina, mas fugiu da profissão para ficar vigiando como é que o pai estava gastando o dinheiro na na propriedade deles lá, né, No, no que eles possuíam, já pensou? Que situação, né, o apego no Silas, né? Só que ele é um espírito que está trabalhando agora, né, para socorrer outros espíritos, né, que tenham caído também, né. Isso vai servir para todos nós aqui que estamos ainda na matéria Para que a gente não caia no mesmo mesmo abismo que eles caíram né? O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres Transformou-me num réprobo do paraíso familiar Convertendo-me ainda num verdugo intratável naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade, no vasto círculo de minha temporária dominação. Quer dizer, ele era alguém ali, dentro da própria propriedade deles, né? alguém eh, que era tão apegado aos bens, tão apegado ao dinheiro, tão Tão avarento que acabava sendo odiado pelos subalternos, por todos que trabalhavam ali na, na propriedade né? E, e, e até no círculo familiar ali era alguém era, devia ser alguém difícil ali de conviver né os Silas né certo <risos> ok pessoal é, então ele está colocando a própria a Bernadette colocou né isso serve para qualquer tipo de apego? Sim, Sim. Né? Qualquer tipo de apego né? Tudo que for excessivo Tudo que excede Vai atrapalhar na economia da vida né? Tudo que excede Vai atrapalhar na economia da vida Lógico que a gente se vincular às pessoas Lógico que a gente tem carinho Tem amor, tem afeto pelas pessoas mas as pessoas o querer aprisionar demais, o apego apego excessivo, não saber entender as mudanças naturais da vida, né? Às vezes a gente está com a pessoa, acontece alguma coisa e a gente não está mais, faz parte da vida, né? Mas quando a gente é muito apegado a coisas e pessoas, às vezes pode ser ideias, né? Muito apegado a certas ideias, apaixonadamente, né? Então, às vezes são coisas que começam a criar problema. Né? É todos os apegos, né? Ok. Então, aqui o Silas está se abrindo eles, né? para eles. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Né? Ele começou de uma forma cruel. Né? Porque a gente acaba tendo um comportamento desequilibrado, a gente acaba sendo injusto com as pessoas, só querendo levar vantagem, achando que só a gente tem que ganhar nas transações comerciais, em tudo, né? com os empregados e tal, que só a gente tem que ganhar. Você começa a explorar as pessoas, não é? Você começa a explorar, acaba caindo na crueldade, querendo só ganhar, querendo só lucrar, né? Porque quando o outro ganha e a gente ganha, aí sim, OK. Todo mundo sai feliz, né? É uma coisa justa, uma coisa equilibrada, equânime, né? Agora quando só um lado ganha, né? Porque a gente é muito apegado, muito avarento, muito aí aí é ruim, porque o outro sai sempre chateado, o outro sai sempre usado, né, explorado, né? Isso não gera uma uma energia boa para nós, né? Certo? Então a gente tem que aprender a abrir, a fechar, né? É assim. O trato com todos os recursos. Não adianta a gente só também soltar tudo. Né? A gente vai agir de forma pródiga. Né? Pode ser tão, tão desequilibrado quanto o avarento. Né? Se a pessoa foi muito pródiga, né? também não dá certo. Nós temos que aprender a administrar as coisas né? de uma forma justa, progressiva. Né, equilibrada... com tá? um filhos, por exemplo. Você não pode agir com filhos né, de modo a estar tá com a mão aberta o tempo todo. Você tem que ir duas as coisas, não é? Senão os filhos crescem também de uma forma distorcida. Tá? Eles crescem de uma forma desequilibrada. Se você só ficar com a mão aberta o tempo todo com os filhos, por exemplo. Né? Então a gente tem que aprender a valorizar também as conquistas que eles vão tendo, né, valorizar outras coisas, né, não é só dar coisas, não é só dar dinheiro, né, é preciso dar valores, é preciso ensinar o mérito do trabalho e tudo mais, né, tá, então é assim, né, nossa, já estamos quase na hora, né, Faltam uns cinco minutinhos aí. Aí o Silas continuando. Né? Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna cuja posse total ambicionava, não hesitei a adotar a delinquência como sócia infernal de meu terrível caminho. Você vê que o processo de queda, né? de deterioração, é aquele processo do ego... Né? que vai tomando conta da pessoa, vai tomando conta só o, o poder, o ganho, né? só o dinheiro, só a aparência, só, né? e aí vai deteriorando, né? vai caindo moralmente. No mesma medida que vai crescendo financeiramente, a pessoa pode ir caindo, não necessariamente, tá? tem muita gente que vai conquistando recursos e vai estu- Vai, continua sendo uma pessoa muito boa, muito equilibrada, muito justa, muito capaz, muito caridosa, tá? mas quando a pessoa não sabe administrar certos recursos que vêm até as suas mãos, como no caso do Silas, né? ele foi deteriorando, então foi se afastando da amizade, abominei a amizade. Né? Deterior, deterioração, quando a gente começa a abominar a amizade, deterioração, desprezo aos fracos e os pobres, deterioração, está deteriorando o comportamento interior, né? Por mais que a gente esteja forte, vamos supor que a gente se sinta forte, bem estruturado, tal, não é para a gente abominar a amizade, nem para desprezar os outros, os fracos ou os pobres, ou, não, É para ajudar. né? Se a gente conquistou uma boa condição, é para ajudar os outros a também conquistarem. Se a gente se tornou mais forte, é para a gente aprender a fortalecer os outros também. É para isso que servem as virtudes conquistadas. É para que a gente estenda as mãos e ajude os outros a conquistarem também. É assim. né? Não é para a gente pisar nos outros, para humilhar, para... né, Para ferir E aí ele acabou né, Nesse temor de perder a a fortuna Ele acabou adotando a delinquência Como sócio infernal Do seu terrível caminho né? Então ele está fazendo Contando bem abertamente Bem sinceramente o caminho que ele fez né? O caminho que ele trilhou Na na, na história dele né? Da última encarnação Ante as palavras do assistente, enorme surpresa me tomara de improviso. O André Luiz falando, né? Estaria Silas reportando-se a verdade crua? Ou se utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio, para regenerar os carrascos que nos ouviam? O André Luiz ficou em dúvida. Peraí, será que isso aconteceu mesmo? Ou será que ele está contando uma... Uma, 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 uma situação fictícia lá para ele se incriminar para convencer o, o, os obsessores que estavam ouvindo, né? Não era era verdade, né? Os espíritos não fazem isso, inclusive. Eles não fazem esse tipo de, de eles não têm esse tipo de comportamento, né? Que seria uma manipulação, né? Seria um, uma mentira, né? Seria um engodo, né? Eles não fazem assim. Eles agem com a verdade, né? Porque a verdade ela tem uma energia própria, que é a energia da verdade. Deus é a verdade, não é Deus é a verdade. Deus é amor. Deus é a verdade. É? Tem uma energia própria, entendeu? Se você vai mentir para alguém, você já está Você já está inconscientemente, você já transmite aquela energia da mentira, não é? Tanto que tem gente que já capta, fala, ah, esse cara está mentindo. (risos) Esse cara está mentindo. Né? Que é uma pessoa que seja mais experimentada na vida, que seja mais experiente, ela já percebe, já. né? De uma forma até intuitiva, né? Certo. Mas o André Lê estava em dúvida, ele ficou em dúvida na hora, né? inexperiente ainda nesses processos de ajuda. Né? De qualquer modo, eu e Hilário havíamos prometido, que, prometido não lhe comprometer a tarefa e por isso, tacitamente, nos limitávamos a escutá-lo com atenção. Ninguém perguntou, mas Silas, aconteceu isso mesmo? <risos> Ninguém perguntou isso, né? É, ninguém colocou dúvida ali na, na história que o Silas estava contando, né? Até porque eles, com, eles se comprometeram a não atrapalhar o trabalho que o Silas precisava realizar. Né? Certo. Muito bem, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui. É, já estamos na hora também, né? Já estamos chegando ao final, né? Certo. O pessoal já está me dando boa noite. <risos> Eu acho graça quando. Vocês começam a já me dar boa noite, já. Boa noite, Alexandre. Fica com Deus. Grande abraço. Aí eu vejo que já está na hora de encerrar, né? Tá joia. Vamos lá. Vamos fazer a pressa, né? Para a gente finalizar aqui. Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos amigos aqui, encarnados, de vários pontos do do planeta, mas unidos a nós pelo sentimento, pelo pensamento, pela fraternidade, pela amizade. E nós te agradecemos por isso, por termos, em meio a tantas dificuldades do dia a dia, termos esse oásis em que nós matamos a nossa sede em que nós nos alimentamos da fraternidade recíproca, já que o alimento das almas é o amor. E te agradecemos também pelos amigos, não menos importantes e tão presentes quanto os encarnados, os irmãos do plano espiritual. Os amigos que nos cuidam, que nos protegem, que nos intuem, que nos ajudam em tudo o que precisamos mas principalmente na busca de melhoria interior. Então, a nossa gratidão a todos esses irmãos anônimos e desvelados, dedicados, carinhosos, atenciosos. Muito obrigado por tudo e que possamos ter um bom descanso para amanhã estarmos equilibrados, tranquilos e podemos ter um bom final de semana. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, tá? Um bom descanso até segunda-feira, né? Às 20 horas aí. Um abração.
1: Segue, mas encontrar o caminho da esperança Sinta. Chega o tempo de enxugar o pranto do homens Se fazendo irmão, Se fazendo irmão, e estendendo a mão. Só o amor Mudo que já se fez, e a força. Da paz junta todos outra vez. Venha hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar. Como prece de criança deve então começar. Outros vão te acompanhar. E cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo. para trazer perdão. para trazer perdão. E dividir o pão. Só o amor, mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento. A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho Dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem da alma e o coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz